0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour moi. J'interview Chef Daniel, Daniel Boulu. Bonjour Daniel. Bonjour Elon. Alors merci beaucoup de me recevoir. Je suis carrément dans euh, le restaurant Daniel, donc votre premier restaurant mm -hmm. à, euh, à New York. Et on est carrément dans votre bureau qui est au milieu des cuisines. Tout à fait. Euh, on est dans le skybox.
1: Skybox. Toi. Et le Skybox à Daniel, c'est mon bureau avec une euh, petite salle de
0: conférence. Et ça surplombe toute la cuisine. C'est euh, assez exceptionnel, on se sent vraiment baigné dans, dans, dans votre monde. D'habitude j'enregistre les épisodes au bureau, mais là je suis ravi d'être venu euh, vous voir ici.
1: Merci. Alors s'il y a des petits bruits un peu sur le côté, ça vient un petit peu des, des chefs qui commencent à s'agiter pour leur préparation Et oui pour leur ce déjeuner. soir. Nous ne faisons pas le déjeuner à Daniel, mais seulement le dîner.
0: Et donc, donc il prépare depuis le matin euh, tôt. Voilà. Alors Daniel, on va, on va commencer. je vais commencer par vous présenter euh, succinctement, mmh. ça va être très difficile de vous présenter euh, rapidement mais, mais je vais tenter de le faire et puis ensuite on va, on va commencer euh, directement à rentrer dans le vif du sujet Alors le, tout l'intérêt, comme je vous l'ai dit avant qu'on démarre, tout l'intérêt de ce podcast c'est de recevoir des personnalités qui font rayonner la France à l'étranger et euh, qui mieux que vous aujourd'hui pour en parler Alors, on, on sait que le, le président, euh, en, en 2006, en mars 2006, vous a décoré euh, de la Légion d'honneur. Donc, vous êtes devenu chevalier de la Légion d'honneur en reconnaissance de votre contribution pour l'avancement de la French culture. Donc, oui, je pense que ça. <rire> euh, recevoir la Légion d'honneur,
1: c'est certainement euh, une des plus belles consécrations que l'on puisse euh, souhaiter. De la part de, et, et, et une des plus belles reconnaissances que l'on puisse souhaiter de la part de, de la France, surtout quand on est à l'étranger. En France, bien sûr, ça a aussi énormément d'importance. Mais quand on est à l'étranger, c'est ce remerciement pour euh, s'être investi et être resté
0: surtout très français. Oui, bah c'est ce qui jalonne tout votre parcours. Alors, juste pour résumer, euh, vous étiez évidemment chef, puis devenu restaurateur. Mm -hmm. euh, avec euh, Donc, aujourd'hui, votre groupe s'appelle Dinex Group. Dinex, oui. Dinex. Euh, 15 restaurants
1: euh, oui, avec euh, des
0: magasins. Euh, Il y a des épiceries fines. Des épiceries fines, ouais. euh, un service de traiteur aussi. Exactement, euh, qui s'appelle fait... Feast and Fest. Voilà. Et, and fête. Mm -hmm. euh, des restaurants à Boston, à New York, à Washington, à Palm Beach, à Miami, à Toronto, même à Singapour, à Montréal. Montréal. À Londres. Singapour, Londres. Il ouais, <rire> y, y en a un peu partout. Euh, donc, euh, vraiment, la première question que j'avais envie de vous poser, euh, mm -hmm. j'ai vu que vous étiez né dans une ferme. Mm -hmm. euh, un peu en dehors de, de Lyon est-ce que cette proximité de la terre c'est ça qui vous a un peu mis sur la voie de, de la cuisine ah, je pense parce que d'abord
1: aujourd'hui euh, il y a tellement de chefs qui rêvent d'être fermiers ou peut-être pas fermiers mais tout au moins agriculteurs où ils veulent ils veulent avoir cette connexion avec la terre et avec le produit, avec le... avec les... Euh, être paysan aujourd'hui, je crois que ça a une certaine noblesse parce que, justement, les gens sont tellement euh, inquiets de parfois ne de pas connaître la source des ingrédients qu'ils consomment et euh, pas connaître la méthode dont la, tous ces ingrédients sont élevés, sont... Euh, sont... sont souvent développés. Euh, ouais. développés. Ouais. Et euh, pour moi, ayant grandi dans une ferme, euh, on avait la chance, je pense, d'être sur les collines euh, au sud-est de Lyon. Et dans les plaines, les fermiers faisaient que du grain. Ils faisaient beaucoup de, 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 de blé, d'avoine, de, de colza, de maïs. Mmh. Euh, il y avait aussi des prairies, mais euh, dès qu'on était un peu sur les collines, il fallait faire un peu de, de, de multiculture, un peu de, de polyculture, donc euh, plutôt multiculture, c'est-à-dire on, on, non seulement on avait des terrains dans les plaines, mais on avait aussi des terrains dans les collines, donc on, avait, euh, on faisait l'élevage des chèvres pour faire du fromage de chèvre, on avait des vaches. Euh, donc il y avait une trentaine de chèvres, il y avait une vingtaine de vaches, euh, on avait... Dans euh, votre ferme. Voilà, et mon père faisait le marché à Lyon, mm -hmm. euh, le marché fermier où on, on vendait tous les produits que l'on fabriquait. Euh, que ce soit les légumes donc avec une suite dans les saisons et tout ça euh, au l'été c'était les haricots verts fins les petits pois les euh, les courgettes les aubergines les tomates les oignons euh, au printemps bien sûr il y avait euh, plein de choses comme les groseilles il y avait euh, les cerises enfin il y avait tout 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 le, le tous les mois le marché le produit de la, du du moment était le produit du moment, mais on faisait aussi beaucoup de fromage et beaucoup mmh. de... On faisait aussi beaucoup d'élevage de euh, volailles, pintades, canards, wow. pigeons, lapins, cab <rire> cabri, parce qu'avec 40 chèvres presque, euh, la période des cabris au printemps, euh, c'était... Euh, on avait des commandes énormes et puis euh, euh, les dindes à l'automne. Euh, donc, il y avait tout ce, ce cycle de saison mmh. et euh, ce cycle de la nature aussi qui faisait qu'on euh, était organisé pour pouvoir euh, euh, apporter toujours quelque chose euh, de sur particulier le marché. sur le marché.
0: Et dès, et dès votre plus jeune âge, vous avez participé euh, à la vie de la
1: ferme ben oui, et puis aussi, euh, dès, dès mon très jeune âge, je travaillais avec mes parents tout le temps. Qu'on euh, rentre de l'école dès qu'on a 8 ans, 10 ans, euh, qu'on est capable de 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 faire quelque chose on est apporté à apporter un peu de soutien et souvent j'aidais ma grand-mère à faire la cuisine <rire> parce qu'il fallait quand même qu'elle nourrisse les gens qui travaillaient à la ferme plus mais ma famille on était cinq enfants mes parents ma grand-mère c'était déjà on était on était huit personnes à nourrir plus euh, s'il y avait des, des cousins ou de la famille qui aidaient ou quoi que ce soit. Donc, et votre toujours... grand-mère, elle
0: vivait sur place
1: Bien et... sûr, ouais. et elle était en charge des fromages. D'accord. Les fromages et la cuisine. <rire> Donc c'était déjà une, <rire> une tâche assez... Euh... Et puis, et puis d'autres choses aussi, quand euh, il fallait euh, faire tout le plumage, le jeudi et le vendredi, tout le plumage, toute la préparation pour le marché, ça demandait beaucoup de préparation aussi. Euh, puisqu'un un, un plein fourgon, euh, c'était un grand fourgon, mais un plein fourgon, euh, mon père partait le samedi matin à 4 heures du matin euh, de la ferme pour aller au, à Lyon, quai Wilson, et près du pont Wilson, euh, quai aux gagneurs, et euh, le temps de mettre l'étalage et tout ça pour être prêt à 6 h du matin parce que... Uh, déjà, les bons clients venaient très tôt très pour tôt. pouvoir euh, sécuriser <rire> les bonnes choses. Et vous alliez avec lui le samedi euh, vendre Et alors, j'allais pas de... trop le samedi en temps, euh, quand j'étais enfant. Il avait, il avait deux personnes qui l'aidaient tout le temps, qui habitait, une personne qui habitait à Lyon et l'autre qui était un, un, son oncle qui habitait à côté de chez nous. Et, euh, mais j'ai commencé à cuisiner à 14 ans à Lyon.
0: Okay.
1: Et le restaurant était fermé le samedi et mon jour de congé, j'allais le samedi matin, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans, j'allais tous les samedis matins l'aider au marché, peut-être j'allais vers les 7h30-8h jusqu'à midi et demi, une heure, et puis on rentrait à la maison après
0: ensemble. À, dans mon village qui était à peu près euh, trois quarts d'heure de voiture quoi. et donc euh, vous venez de dire que vous avez démarré à euh, travailler dans un restaurant à 14 ans mais euh, pour revenir juste un petit peu en arrière euh, le déclencheur qu'est-ce qui vous a donné envie de, de justement de commencer à travailler là-dedans est-ce que votre grand-mère elle a eu un j'imagine euh, vous je ne sais avez... pas si c'est ma grand-mère qui a eu une révélation, mais c'était moi qui avais une conviction okay. que
1: faire la cuisine me plaisait beaucoup. Okay. Bien sûr, j'étais le fils aîné. Mon père aurait voulu que je reprenne la ferme. Et pour moi, d'abord, j'avais des allergies. J'avais beaucoup d'allergies avec le foin, avec tout ça, des allergies saisonnières comme ça. Et je trouvais que... Je trouvais ce travail pas ingrat, mais je n'étais pas motivé par... Euh, j'avais besoin de quelque chose qui était peut-être un petit peu plus manuel mais aussi euh, qui, qui me parlait un petit peu plus et faire mmh. la cuisine avec ma grand-mère c'est-à-dire l'aider à éplucher les légumes à tailler les choses à faire de la pâte pour la tarte à faire des, euh, des tas de choses ça me plaisait toujours d'être à la cuisine euh, mmh. avec elle pour préparer le déjeuner ou le dîner ou faire des soupes ou des choses comme ça euh, ça me plaisait toujours beaucoup. Elle vous a appris à cuisiner Et elle m'a appris à faire certaines choses, euh, bien sûr. Elle m'apprenait à faire cuire des steaks, à faire, à, 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 à faire des soupes. À... Mais, euh, bon, ce ne sont que des souvenirs d'enfance. Oui. Euh, les, les saveurs, les odeurs et, et les moments que j'ai passés en cuisine. Et euh, quand j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus aller à l'école euh, à 14 ans que je voulais être cuisinier ils m'ont dit bon on va te mettre dans une école de cuisine donc ils m'ont mis dans un lycée technique okay, à hôtelier euh, à côté de Lyon okay. près de Vénitieux et qui avait une spécialité dans la cuisine et j'ai fait à peu près trois semaines là-bas <rire> et je leur ai dit non euh, ça ça va pas du tout euh, la cuisine est tellement mauvaise qu'ils font je peux pas <rire> Je ne crois pas que je, je me plaisais très, très mal. Toute cette idée d'école... C'est l'école avec... en elle-même qui vous... Oui, est... ouais. peut-être. Vous avions, aviez avait... besoin de travailler. Voilà, je ne trouvais, trouvais pas la motivation dans, la, dans, dans le travail qui nous faisait faire. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, une très bonne amie à ma famille qui était une cliente avec qui j'ai grandi et euh, auquel j'apportais toujours... Euh, en vélo, je descendais avec mon vélo, j'apportais les œufs, les fromages, le lait, euh, les poulets, euh, euh, tout le temps. Et euh, souvent, elle m'avait pris euh, de cœur et, et c'était une comtesse. Une comtesse qui habitait, qui était venue habiter dans mon village quand j'avais à peu près 6 ans. Et donc, depuis l'âge de 5-6 ans, euh, jusqu'à 14 ans, et, et même jusqu'à qu'elle' Euh, quitte ce village, je l'ai toujours connue et elle m'a toujours adoré, elle a toujours été très gentille avec moi, c'est elle qui m'avait acheté ma première montre qui, qui, euh, elle était euh, elle était très euh, euh, elle était très, pas flashy mais ouais un petit peu, mais très avant-garde, très... elle sortait du
0: style du village, j'imagine, ah non mais
1: complètement <rire> euh, elle avait une maison, elle était euh, elle était Amie euh, intime, mais amie avec un des plus grands chirurgiens à Lyon. Mm -hmm. Et elle avait cette maison à euh, 500 mètres, à peine un kilomètre de chez moi. Et euh, quand parfois elle était seule et qu'elle n'avait personne chez elle pour, euh, pour tenir compagnie, parce qu'elle ne voulait pas avoir le, le, le fait d'être seule, elle... elle, elle euh, elle me demandait de venir euh, là-bas pour avoir la sécurité d'avoir quelqu'un dans la maison avec elle mais j'avais 10, 10 ans, 11 ans 12 ans et c'était une grande dame je veux dire elle était euh, elle était âgée euh, elle avait ses cheveux euh, un chignon avec ses cheveux silver un peu blue elle avait une mustang euh, wow. on parle de 1968 69 elle avait une mustang décapotable avec son petit pouddel à côté elle fumait deux paquets de Craven par jour <rire> Elle buvait au moins deux bouteilles de whisky avec elle et ses copains. Enfin, c'était <rire> vraiment renaissance. Oh en couleur. Couleur. <rire> elle était incroyable. Elle n'avait plus de voix, elle n'arrivait plus à parler comme ça. <rire> Je pense que c'était parce qu'elle fumait, elle buvait tellement. <rire> Mais c'était la comtesse de Volpi. Wow. Et la comtesse de Volpi était, venait d'une famille d'industriels italiens. qui euh, Et alors, elle avait des chevaux de course... À Paris, elle avait des chevaux de course ailleurs, elle avait, elle avait une maison à Saint-Raphaël, elle jouait au casino tout le temps à Lyon, à Saint-Raphaël, tout ça. Mais elle mangeait dans les meilleurs restaurants de la région. Elle vous connaissait... Vous avec elle? Non, non, non. Mais elle connaissait tous les chefs 3 étoiles, tous les chefs 2 étoiles, tous les meilleurs chefs de Lyon. Elle les connaissait tous personnellement parce que c'était une très grosse cliente. Mm -hmm. Elle buvait bien. Elle mangeait bien et elle s'en fait était bien toujours, reçu. toujours bien reçue. Et donc... Euh, C'est elle qui vous a mis sur ce Un jour, fois. mes parents lui ont dit, oh, on ne sait pas quoi faire avec Daniel. Il ne veut pas rester dans cette école là où on l'a mis. Et il veut faire la cuisine. Qu'est-ce qu'on doit faire Et elle a dit, je vais m'en occuper. Je vais appeler tous les restaurateurs. Et je veux savoir qui peut le prendre comme apprenti. Et donc, elle est allée... Chez Point à Vienne, elle est allée chez Bocuse, elle est allée chez Chapelle, elle est allée chez Nandron, elle est allée chez Roucou à Lyon. Tout ça était des trois et deux étoiles. Et Gérard Nandron, euh, qui était un deux étoiles à Lyon, qui était aussi qui avait une clientèle extraordinaire, euh, qui était vraiment un grand restaurant lyonnais, euh, a accepté de me prendre comme apprenti. Wow. Et ça, c'est le début. Et donc, donc. en un mois, euh, j'étais
0: soudainement... À 14 ans. Euh, à 14 ans, j'étais euh, à Lyon. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, ça paraît jeune de commencer à, à travailler à, à 14 ans. Ah oui, les puis d'habiter... Euh, Alors, j'avais un oncle à Lyon. Donc, vous était, habitez chez votre oncle. Voilà, j'avais un
1: oncle qui était charcutier. Donc, euh, euh, il, euh, il me surveillait... Un peu, mais euh, surtout j'avais cette sécurité d'être en famille mm -hmm. et j'avais une chambre à part et donc euh, je vivais déjà ma vie à 14 ans. Quoi. Vous étiez sérieux comme,
0: euh, comme adolescent <rire> Pas mal de problèmes. <rire> non, bon, on va pas aller là-dessus parce qu'il en faudrait plus. C'est un alors. autre sujet. Et, et com donc, combien de temps vous avez travaillé justement chez, chez Nandron euh, Donc
1: de 14 à 17 ans. Okay. <rire> J'ai fait euh, 3 ans d'apprentissage à l'époque. donc... Euh, euh, L'apprentissage, c'était euh, le matin à 8h au travail, jusqu'à à peu près 2h30, une coupure de 2h, et à 5h30 ou 3h, et à 5h30, retour jusqu'à à peu près 10h30 le soir. Ouais. Et cette coupure l'après-midi, deux fois par semaine, on devait aller à l'école, euh, rue des Marronniers, qui était une... Euh, une école, euh, c'était le, le complément de l'apprentissage, euh, tout le côté, il euh, 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 y avait le côté pratique, et le côté théorique qui était euh,
0: ces deux cours par semaine à prendre. D'accord, donc vous êtes quand même rentré dans un programme, euh, vous n'étiez vous pas, pas juste apprenti Juste apprenti, il y avait aussi toute la théorie qu'il
1: fallait suivre, parce que euh, quand on finit avec un CAP, et euh, après trois ans d'apprentissage, il y a tous euh, ces examens de théorie qui sont aussi euh, très
0: importants. Donc vous avez eu un CAP au bout de ces trois ans. Voilà, vous avez ce qui n'est pas grand-chose aujourd'hui, mais ouais, <rire> aujourd'hui... ils n'est ont... pas trop mal sorti, au final. Voilà.
1: <rire> mais euh, donc, j'ai fait ça euh, pendant ces trois ans et avec euh, euh, ce que l'on peut imaginer de euh, cette vie un petit peu tumultueuse et, et en fait, cette liberté que j'avais tous les après-midi de... Euh, de aller faire du patin à glace donc on se retrouvait avec l'équipe de Lyon de patin enfin l'équipe de hockey de Lyon parce qu'ils venaient s'entraîner le week la semaine euh, l'après-midi et la patinoire était vide mais euh, bon il y avait quand même accès aussi à certains moments euh, et puis, alors, j'aimais bien la, euh, la patinoire pendant un bon moment. Après, ça a été la, la moto où, euh, dès que j'ai eu 15 ans, euh, j'ai convaincu mon père de m'acheter une, une mobilette de course. Euh, elle, elle faisait, euh, <rire> je ne sais pas, c'était une gitane testi, un truc où je fallait se mettre à plavante dessus. <rire> ça faisait beaucoup de bruit, mais ça allait quand même assez vite pour... <rire> <rire> pour la cylindrée. Et puis, alors, j'avais des copains comme ça qui étaient cuisiniers. Qui on... Alors, l'après-midi, on allait dans un garage, on démontait les moteurs, on raffutait les moteurs, on remontait <rire> pour essayer de trouver un petit peu plus de, de vitesse.
0: <rire> Et puis, ben, plein, plein d'activités comme ça en dehors de la cuisine. Et euh... Ça vous a amené, du coup, euh, jusqu'à vos 17 ans, une mm -hmm. CAP de cuisine, donc L'avantage, c'est que Nandron... Ouais à Lyon, faisait
1: beaucoup de traiteurs aussi. Donc, il, okay. il, il avait euh, en charge euh, l'hôtel de ville de Lyon, mm -hmm. il avait la préfecture de Lyon, il avait le salon des congrès euh, aussi en traiteur. Donc, j'étais souvent à faire du traiteur un peu à droite, à gauche. Euh, J'ai servi mon premier président de France qui à l'époque était Georges Pompidou <rire> en 1970, quand euh, la première année de mon apprentissage, où il fallait déjà un laissé-passer officiel euh, pour pouvoir rentrer dans la préfecture et tout ça. Et puis euh, rencontrer des, des gens extraordinaires de l'époque qui euh, faisaient partie de, de ce monde. Euh, Est-ce que ça vous faisait rêver justement ce monde oui, déjà, ouais. puisque Nandron faisait partie des relais châteaux. Mm -hmm. Nandron faisait partie de... Aujourd'hui, ça s'appelle les grandes tables du monde, mais c'était tradition et qualité. Euh, et dont euh, tous les grands chefs de Lyon. Gérard Nandron était le meilleur ami de Paul Bocuse. Et puis bon, euh, on, connaît on sait bien qu'à Lyon, la famille des chefs, euh, Paul Bocuse étant quand même ouais. le... Euh, le, 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 le leader, c'était lui qui était le chef de bande un petit peu à Lyon, quand même, de tous ces grands chefs. Euh, mais il avait aussi des relations très proches avec, euh, avec beaucoup de grands chefs lyonnais, dont Gérard Nandron. Et euh, un jour, on est allé faire une, euh, un événement avec Gérard Nandron. J'avais peut-être, je sais pas, 15 ans et demi, 15 ans. Euh, J'avais déjà vu Paul Bocuse au Halle, souvent, je le voyais au restaurant. Il venait voir Gérard Nandron, mais moi j'étais le jeune apprenti, donc euh, il tapait sur l'épaule comment ça va, gamin, mais c'est à peu près tout. Et un jour, euh, Gérard Nandron, on avait fait une réception à Rochetaillé, dans une maison euh, euh, chez des Lyonnais, à Rochetaillé. Et en retour de Lyon, euh, en retour de Lyon à, on descendait la, les quais de Saône. Et Gérard Nandron, c'était environ, je pense, 9h du soir. Gérard Nandron me dit, euh, est-ce que... 8h30 à peu près. Gérard Nandron me dit, est-ce que tu as déjà visité l'auberge Paul Bocuse J'ai dit, non, euh, je n'ai jamais vu. Il me dit, bon, allez, on, on y va. On va, lui donner un petit, on va, lui, on va le saluer. C'est en plein service, mais on va aller lui dire bonjour. Donc, on traverse le pont de Collonges, on arrive à l'auberge. Et là, Paul Bocuse, euh, bien sûr, Gérard Nandon me prend dans la cuisine, me fait visiter. Paul Bocuse, tout de suite, euh, Amener un, un, un verre pour le petit, là, ça lui fera <rire> du bien. Ils m'ont donné un grand verre de, de blanc 6. <rire> bien sûr, parce que les maîtres d'hôtel, ça être très bien jouer les tours. Et donc, euh, mais bon, c'est pas comme si j'avais jamais, jamais bu un verre de vin, quoi. J'imagine. <rire> à la campagne, on commence très jeune. <rire> Et euh, donc, j'ai bu mon verre de blanc à six pour essayer de jouer les durs. Et évidemment, je suis retourné. Quand tu suis reparti pour retourner au travail chez Nandron, j'étais un peu
0: fracassé <rire> Alors, Et courtait ma soirée. Alors, euh, donc sur cette, sur cette partie-là de, de, de votre vie, euh, qu'est-ce qui a fait que, que vous êtes devenu, quelques années plus tard un grand chef. Alors, on va essayer d'aller un petit peu vite sur. Alors cette pour moi, voilà
1: exactement. Alors pour moi, c'était vraiment ce départ était, euh, je pense, euh, d'abord cette connaissance avec la comtesse qui m'a mis sur les rails pour pouvoir me, me, me pour cette introduction que j'ai eu euh, au plus haut de la gastronomie lyonnaise. Ouais. Et après ce départ dans 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 une des meilleures maisons de Lyon. Euh, quand j'ai voulu quitter et <coughs> il fallait que je commence ma vie de cuisinier, euh, j'ai demandé, demandé à Gérard Andron de m'aider à trouver une place dans une maison équivalente et il m'a proposé « Est-ce que tu vas aller chez Georges Blanc ?» La Mère mmh. Blanc. Et la Mère Blanc, c'était juste Georges Blanc à l'époque, avait peut-être 27 ans, 28 ans. Il reprenait le restaurant de sa mère. Et euh, c'était le début d'une épopée que l'on connaît de Georges Blanc euh, le restaurant avait deux étoiles c'était un restaurant qui avait été fondé par sa famille sur deux générations et où il y avait encore les mères où il y avait des femmes en cuisine où, parce que les mères à Lyon étaient quand même quelque chose de très important et euh, elles ont joué un rôle énorme dans la gastronomie lyonnaise et donc la mère Blanc euh, d'aller là-bas pour moi ça a été encore une page dans l'histoire de la gastronomie lyonnaise et française et d'avoir pu avoir l'opportunité de travailler auprès de la mère de Georges Blanc et auprès de Georges Blanc qui était ce jeune cuisinier qui avait fait un petit peu son tour de France mais rapide et qui était rentré déjà très tôt chez lui et qui avait cette ambition de pouvoir monter, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir changer et, et de pouvoir évoluer avec sa maison. Il avait commencé avec une très belle maison dans le village où il y avait une clientèle fidèle, mais des quatre coins de l'Europe et internationale. Et euh, de là, il a, euh, au fil des ans, il a, il a gagné sa troisième étoile. Il a, il a embelli le village, il a grandi le village, il a, il a ajouté des chambres, des chambres, des chambres et, des, et euh, le spa, la piscine, enfin l'héliport. En fait. <rire> C'est devenu le village blanc, genre Blanc. <rire> Et euh, mais moi je l'ai connu quand c'était vraiment la casse départ et, et, et ça a été une expérience extraordinaire c'est un peu une start-up
0: euh, voilà, pour vous c'est-à-dire que vous avez tout vu euh, démarrer
1: et puis, et puis à l'âge de 17 ans j'étais il me donnait des responsabilités ouais. comme si j'étais sous-chef, comme ouais. si j'étais déjà... J'étais peut-être aussi le garçon le plus formé de tous les autres cuisiniers qui étaient un peu plus local et tout. Donc, euh, il y a eu vraiment ce passage qui m'a appris beaucoup et qui m'a responsabilisé très vite. Et après deux ans chez lui, je lui dis Bon, j'aimerais vraiment aller dans un trois étoiles et Roger Verger à Moulin-de-Mougin, à Cannes, en Provence. J'aimerais changer de région. » J'aimerais connaître la cuisine provençale et il vient d'avoir trois étoiles au Moulin de Mougin, et J'aimerais travailler avec lui. Georges Blanc, et ça, c'est six mois avant que je planifiais de pouvoir changer de travail. Et Georges Blanc, le même jour, passe un coup de téléphone à Roger Verger lui dit, voilà, j'ai ce jeune qui voudrait aller travailler chez toi. Quand tu rouvres euh, à la réouverture de ton restaurant au mois de décembre, est-ce que tu seras intéressé de le prendre Tout de suite, Georges Blanc m'a confirmé le jour même que j'avais ma place là-bas. Alors imaginez, pour moi, c'était encore, euh, le rêve continuait de grandir, puisque euh, je progressais dans euh, mon métier, mais aussi dans, euh, dans l'opportunité de pouvoir être introduit encore et encore sur euh, un autre chef qui était de... qui à l'époque euh, faisait partie de... Et alors là, on est en pleine nouvelle cuisine maintenant, le milieu des années 70... Euh, et euh, j'étais au Moulin de Mougins de 74 à 78,
0: à 76 et donc... Là vous avez 19 ans si je suis euh, Voilà, près. exact. Donc, toujours très jeune et en <rire> fait à chaque fois une, une, une vraie confiance de vos chefs euh, oui, qui ça, vous recommandent le suite, suivant. Absolument j'étais euh,
1: rentré quand même comme euh, demi-chef de parti chez Verger mm -hmm. et euh, puis devenu chef de parti à la deuxième année et puis après deux ans euh, je vais m'asseoir avec Roger Verger, il y avait toujours un peu ce, cette évaluation à faire et puis un peu à, à, à être vraiment honnête et de dire voilà mon souhait, c'est peut-être je voulais retourner sur Lyon j'aurais voulu faire trois gros voulu, je voulais pas aller à Paris, ça à Paris c'était pas mon truc Pourquoi Parce que je trouvais que le côté euh, le côté voyage était plus intéressant pour moi. Le côté découverte. Euh, et même d'aller chez Georges Blanc dans la Bresse, euh, au pied de la Bourgogne et tout ça, pour moi, c'était une découverte. D'aller dans le
0: sud de la France, c'était une découverte. Ouais. Euh, Des cuisines différentes Complètement. J'ai vu que vous, vous souteniez le fait que justement la capitale gastronomique de la France pour vous, c'est Lyon. C'est voilà. pas Paris. Donc, intéressant. <rire>
1: Exactement. <rire> J'avais été bien servi avec Lyon. <rire> Je ne voyais pas l'intérêt d'aller à Paris. <rire> ouais, c est, c est, Mais par contre, pour beaucoup d'autres chefs, Paris était un, un passage important aussi. Vous euh... êtes jamais
0: passé par Paris non.
1: De toute votre carrière Non, une fois pour le nôtre, pour aller faire le salon du Bourget. <rire> voilà, mais pas euh, Pour aider enfin, parce ponctuellement. que j'étais chez Verger et que ouais, Verger ouais. m'a envoyé chez le nôtre. Donc vous êtes passé directement pour une semaine. à New York. Mm -hmm. Et donc, pour euh, de Paris, je dis à Roger Verger, euh, j'aimerais retourner sur Lyon, j'aimerais faire Trois-Gros, j'aimerais faire Chapelle ou euh, un autre Trois-Étoiles. Et euh, il m'a dit, oh, j'ai une meilleure idée, euh, j'aimerais t'envoyer au Danemark. Euh, je suis consultant là-bas, je suis consultant avec l'hôtel Plaza, euh, c'est un tradition et qualité, le restaurant c'est un relais château, euh, donc c'était quand même haut de gamme et je je, je voudrais t'envoyer parce que tu connais bien ma cuisine maintenant et euh, tu serais un des euh, jeunes sous-chefs qui seraient représentants pour moi. Donc j'ai à peine 20 ans et il m'envoie au Danemark. Et, euh, je pour... non, et, et je trouve vous que moi, pas, euh, non, j'avais 21 ans. Et je trouve que vous appréciez pas. Non, non, au contraire, parce que pendant que j'étais chez Verger, euh, Roger Verger a toujours été euh, euh, engagé. D'abord, c'est un, un homme, un des chefs les plus internationaux que je connaissais. Il était copain, bon, par le fait qu'il était à Cannes. Euh, Mougins, mm -hmm. le Festival de Cannes, le Midem. Alors, tous les gens de la musique, c'était ses copains, les Américains, euh, tous les producteurs, les chanteurs, tout ça, tous les acteurs. Euh, ils débarquaient tous au Moulin de Mougins, ils faisaient tous des fêtes là-bas. Et, et donc, et moi, je voyais, en tant que cuisinier, je voyais tous ces gens défiler dans la cuisine, s'amuser, euh, cette ambiance euh, de, et, et, et cette fraternité et cette euh, amitié qu'il avait pour les Américains et euh, pour le showbiz, euh, ça m'a toujours beaucoup amusé, ça m'a toujours marqué. Mais non seulement ça, il avait aussi des grands amis comme Robert Mondavi, comme des, des, des gens qui euh, parce que Roger Verger venait déjà aux États-Unis donner des cours de cuisine en Californie chez Robert Mondavi et euh, ses précurseurs. Voilà. Et puis bon, il y avait aussi d'autres chefs comme Michel Guérard qui lui euh, travaillait avec Régine et Régine avait un club à New York il, il s'occupait du restaurant ici donc ils étaient déjà toute une bande de cette nouvelle cuisine à venir aux états unis et euh, quand ils m'avaient envoyé au Danemark j'ai dit bon c'est l'étranger euh, donc j'avais pris des cours chez Berlitz à Cannes des cours d'anglais pendant un an et demi euh, parce bon. que Roger Verger bon. nous, nous payait des cours d'anglais pour ceux qui allaient, voulaient en prendre, il n'y en avait oui. pas beaucoup qui avaient choisi d'en prendre, moi j'avais choisi d'en prendre et donc, ça l'a déjà peut-être un peu rassuré que j'avais pris ces cours et qu'il pouvait m'envoyer au Danemark. Donc, au Danemark pendant un an et demi à peu près. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais trop jeune, que toutes ces responsabilités, c'est bien. Je ne m'ennuyais pas. Je faisais une, la cuisine que j'avais envie de faire, la cuisine de Roger Verger. J'étais là pour maintenir euh, ces menus, ses standards, mais il me fallait plus d'expérience. Donc, j'ai voulu revenir en France et aller chez Michel Guérard. Et donc, j'ai fait un an chez Michel Guérard, ou un an presque, ouais, un peu plus d'un an, euh, chez Michel Guérard, à Eugénie les bains parce qu'il venait d'avoir trois étoiles là-bas aussi. Et pour moi, c'était euh, un chef qui était à l'opposite de Roger Verger, à l'opposite de Georges Blanc. Euh, c'était le poète, c'était... Euh, C'était okay. quelqu'un qui avait une sensibilité et un humour et, et une finesse qui, euh, que je n'avais peut-être encore pas découvert dans, dans sa cuisine. Et, et une élégance et, 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 et un goût pour, euh, pour l'art de la table qui était unique aussi. Et donc, euh, je me suis retrouvé à Eugénie-les-Bains, ce petit village dans le sud-ouest de la France. Et pendant que j'étais apprenti chez Nandron, j'avais euh, enfin, un mois et demi de vacances, normalement. Et ça, c'est quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et Nandron m'a dit, tu pas besoin de vacances, je vais t'envoyer dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque. Donc, j'étais allé faire, passer deux mois à Asquin pour aider un copain qui avait un restaurant ou... La saison pleine de l'été au Pays Basque, et donc j'avais connu un petit peu le Sud-Ouest, et donc de retourner chez Michel Guérard qui est un petit peu plus les Landes plutôt que le Pays Basque, euh, j'avais envie de retourner dans ce coin de la France, et donc euh, passer un an chez presque un an chez Michel Guérard, c'était euh, une opportunité, puis je voulais des responsabilités aussi, donc j'étais en charge d'aller faire le marché deux fois par semaine. Amande-Marsan, euh, aller choisir les produits. Alors évidemment, c'est le marché aux paysans là-bas, donc j'allais acheter les euh, les canards, le foie gras, les carcasses de canards, parce que euh, le personnel, on mangeait les carcasses, on raclait les os et mangeait toute la viande qui restait sur les carcasses, c'était délicieux. Et puis, euh, on achetait des oignoasses, des oignoasses qui sont ces oignons un petit peu violets, qui sont un peu comme un oignon de printemps qui est entre l'échalote et l'oignon, mais et les oignoas c'était vraiment typique de là-bas. Et Michel Guérard était fou amoureux de ça. Donc, il fallait en acheter beaucoup. Alors, à chaque fois, les paysans, quand j'allais boire un paysan ou deux, à chaque fois, il fallait que je les retrouve au bar pour aller boire un Armagnac parce qu'ils voulaient me remercier d'avoir acheté les oignoas. Je <rire> n'ai jamais dit à Michel Guérard que je devais… <rire> je, je, je me faisais euh, bride, <rire> Je me faisais… Euh, comment on dit bribe Je me faisais euh, euh, acheter. Oui. Par les paysans, parce qu'ils m'offraient de l'armagnac à chaque fois que je leur achetais une bonne commande de, de Et je retournais au restaurant, et bien sûr, j'avais toujours euh, les cuisiniers qui pensaient que j'étais toujours en
0: retard parce que je conduisais trop doucement ou je faisais ci ou je
1: faisais là avec mon camion.
0: Anyway. Alors, si on fait une pause, là, une minute sur la, donc, la première partie de votre parcours, là, celle-là. Et après, retour au Danemark et du Danemark, les États-Unis. Voilà, alors justement, donc. Euh on a l'impression qu'il y, y a eu quand même beaucoup d'étapes assez jeunes euh, avant de partir aux états unis Est-ce que vous aviez un peu la bougeotte Est-ce que vous aviez une ambition un peu démesurée qui faisait qu'au bout d'un an ou deux, euh, vous commenciez un peu à, à vous embêter, à tourner en rond et vous vouliez euh, euh, changer d'endroit de... Non, parce qu'après Michel Guérard... L'avantage, c'est que chez Michel
1: Guérard, il euh, y avait un chef qui s'appelait Didier Odile et il y avait aussi Gilbert Radix et il y avait toute une équipe. Euh, et il y avait toute cette équipe qui venait à Eugénie-les-Bains, inclus aussi Jacques Chibois, euh, euh, mais toute cette équipe de chefs euh, qui venait nous voir à Eugénie et qui travaillait à New York, chez Michel Guérard à New York. Donc euh, Didier Odile lui-même, qui était le chef de cuisine à l'époque à Eugénie, avait aussi travaillé pas mal à New York. Donc, j'entendais toutes ces histoires sur New York et sur ces chefs qui travaillaient chez Régine et la fête qu'ils faisaient. Et bien sûr, le, euh, tous les, les, toutes les choses qu'ils ont eues, l'opportunité et l'expérience qu'ils ont eues euh, d'être à New York euh, pour Michel Guérard. Donc, euh, ça m'a toujours un petit titillé, Les États-Unis, entre Roger Verger, où je voyais tous ces, ces Américains passer par le Moulin de Mougin et, et bien sûr, toute cette équipe de chefs et de cuisiniers à, à Eugénie-les-Bains, euh, l'Amérique, j'en rêvais un peu. Et un jour, j'étais au Danemark et un collègue m'appelle, euh, Patrice Boelli m'appelle et me dit, voilà, on m'a fait une offre pour aller à Washington, travailler dans une ambassade, mais euh, j'ai trois enfants, je ne suis pas prêt à déménager. Est-ce que ça t'intéresserait Est-ce que tu voudrais rencontrer ce monsieur qui va être ambassadeur à Washington pour la Commission européenne à Washington, euh, je dis ouais bien sûr pourquoi pas. Euh, ça coûte rien de les rencontrer. Je rencontre cette famille, Monsieur et Madame de Ker à Washington, à, à Bruxelles, et ils me trouvent charmant. Ils me trouvent, euh, je les ai convaincus que je pourrais être leur chef privé à l'ambassade de Washington quand ils vont être euh, nommés là-bas et en, en poste. Et donc, euh, dans la foulée, euh, j'ai eu un visa euh, d'employé de, 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 de diplomatique, euh, une voiture, un petit appartement, un, un, un très mauvais salaire, mais <rire> euh, c'était pas grave. C'était
0: le début du rêve américain. Voilà. Donc, vous avez démarré à Washington, pas à New York À Washington, pendant deux ans. D'accord, ok. Et... Comme Alors... employé d'ambassade. Vous êtes arrivé Exactement. aux États-Unis en 82 ou à New York en 80 80, 80, 80, 80 aux États-Unis et 82 ouais. à New York du voilà. coup. Alors qu'est-ce qui vous a amené à New York Eh bien, pendant que
1: je suis arrivé à Washington, d'abord j'avais beaucoup de collègues. Mes collègues, c'était les, les chefs, c'était les gens dans la restauration. Euh, j'avais des collègues à New York, j'avais des collègues à Washington, j'avais des collègues à Miami euh, et euh, l'avantage pendant que j'étais à l'ambassade c'est que j'avais beaucoup de vacances. Parfois l'ambassadeur partait pour les fêtes de Noël trois semaines avec sa famille, euh, à certains moments il allait en voyage d'affaires en Europe, il partait pour trois ou quatre semaines. Madame était contente de rester tranquille. Donc, il me donnait pas mal de vacances. Et donc, j'ai visité la Californie, j'ai visité la, la Floride, j'ai visité pas mal de coins dans les États-Unis. Et je passais du temps à New York aussi. Parfois, je venais voir mes collègues. J'avais un, un ami qui était chef pâtissier à la Côte Basque, mmh. un restaurant fameux à New York. Et j'ai vraiment découvert que euh, les États-Unis, à cette période-là, il y avait d'abord un chef très qui m'a beaucoup influencé et qui venait de France et que j'ai connu quand j'étais chez Michel Guérard, c'était Jean-Louis Paladin, qui avait un restaurant dans le sud-ouest aussi à Condon, à côté de Mont-de-Marsan, et qui était un, jeune, le, un des plus jeunes chefs français étoilés, euh, je crois à 27 ans, il avait eu sa première étoile à Condon. Et il, a, il avait décidé de venir aux États-Unis et il avait eu une offre de venir au Watergate Hotel. Et quand j'étais chez Michel Guérard, on a fait notre repas de fin d'année. Euh, principalement toutes les personnes, on était, euh, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine de personnes. Monsieur Guérard nous avait invités à Condon, chez Jean-Louis Paladin, euh, dans son restaurant là-bas, en, en dîner de fin d'année. Et Jean-Louis n'était pas là-bas ce soir-là parce qu'il était allé aux États-Unis pour justement visiter cette opportunité peut-être de venir travailler aux États-Unis. Et donc, euh, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais quand je suis arrivé à Washington, la première chose que j'ai fait, je suis allé chez Jean-Louis pour le rencontrer. J'ai rencontré son équipe. On est devenu, on s'est lié d'amitié. J'ai rencontré aussi le chef de l'ambassade de France, Francis Lerle, qui était à l'ambassade de France depuis déjà une dizaine d'années et qui habitait juste en face de l'ambassade où je travaillais. Donc, euh, on se voyait tout le temps. Et euh, donc, pas mal d'amis là-dedans, mais je voyais que Jean-Louis Paladin était venu début des années 80, après cette, euh, cette décennie en France de la nouvelle cuisine et cette révolution et, et cette formation aussi de jeunes chefs. Euh, donc Jean-Louis est venu euh, et a tout bouleversé. Il a commencé à faire ce premier restaurant où il y avait 25-30 places assises. Le menu, il l'écrivait tous les jours, c'était un, un menu prix fixe. Euh, il était, euh, c'est lui qui décidait de ce que le client allait manger. Euh, c'était pas une formule à la carte et tout ça. Il avait une cave extraordinaire et euh, pour moi c'était vraiment le précurseur de la révolution culinaire aux États-Unis et, euh, et et de vraiment apporter cette cuisine actuelle qui était en France alors que aux États-Unis il y avait encore tous ces grands restaurants français qui étaient peut-être d'une autre époque qui était l'époque euh, de tous ces Français qui étaient venus pour l'exposition universelle dans les années 60 et qui avaient créé tous ces grands restaurants euh, français et tous les restaurants ici à New York c'était là ou là c'était la grenouille, la caravelle, le cygne le cirque euh, le, la côte basque euh, le chantilly enfin c'était tous des noms qui se, qui se rapportaient à la France
0: mais, qui ont commencé à disparaître ou à être
1: moins... Non, mais qui étaient vraiment... Euh, C'était l'ancienne génération. Qui peu, voilà, Qui, 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 qui n'étaient pas aussi personnalisés les uns les ouais. autres. Ils faisaient quand même une cuisine assez universelle. Un, un pied dans le classique, un pied dans le contemporain, mais pas vraiment formés à la contemporaine. Donc, euh, alors que des gens comme Jean-Louis, c'était déjà des, des artistes euh, dans la cuisine et, et l'approche qu'ils avaient de leur cuisine était beaucoup plus créative et personnalisée et euh, tout en ayant quand même le, la connaissance du, de la cuisine classique. Euh, et puis la côte basque euh, et euh, pas la côte basque, mais tous ces restaurants français étaient déjà euh, avait déjà euh, 20 ans, 25, euh, pas tous, mais l'histoire de cette cuisine et de ce style de restaurant avait déjà au moins 25, 30 ans. Et euh, une clientèle Extraordinaire, une clientèle fidèle, une clientèle qui dépensait de l'argent. Les caves de ces restaurants étaient pleines à craquer de, de vins français, mais de, de meilleurs de Bourgogne, meilleurs de Bordeaux. Et j'avais un, un copain qui était chef pâtissier à la Côte-Basque et j'ai passé un mois à New York à travailler à la Côte-Basque pendant que j'étais à Washington. Et euh, j'étais là-bas parce que Roger Verger adorait faire des terrines. Il faisait des terrines de poisson, des terrines de légumes, des terrines de, de viande, mais originales et tout ça. Et euh, Jean-Jacques Rachou, le propriétaire de la Côte Basque, avait dit à mon collègue euh, qui était chef pâtissier, si, si Daniel veut venir, j'aimerais bien qu'il fasse des terrines. Il a travaillé chez Verger, j'aimerais bien qu'il montre et qu'il fasse des terrines. On les mettra sur le menu pour un peu entraîner notre personnel à, à comprendre un peu ce que c'est que des tirines un petit peu différentes. Donc, il était très ouvert à la créativité. Et puis, c'était aussi une maison où il, il commençait déjà à former les jeunes chefs américains. Et il y avait des Charlie Palmer, il y avait euh, Todd English, il y avait euh, tous ces grands chefs américains aujourd'hui étaient des apprentis pratiquement où ils sortaient de l'école, où ils étaient à l'école et en même temps, ils travaillaient à la Côte-Basque. Et ce mois que j'ai passé là-bas, pour moi, c'était une révélation dans le sens où j'ai vu un des plus grands restaurants français que j'avais jamais vu, où il se permettait de faire des 350-400 couverts par jour avec une qualité de produits extraordinaire. C'était des machines de guerre, ces restaurants, mais dans la gastronomie, quoi et, et euh, ils, commandaient des, ils commandaient des cèpes, ils en commandaient 20 caisses de cèpes. <rire> je veux dire, ils, ils, commandaient, ils commandaient du chassin de ils en mettaient 20 caisses dans la cave.
0: Oui, parce que finalement, c'était euh, Le... la plus grande ville voilà. euh, dans laquelle vous aviez euh, opéré. Donc, euh, ah, c'était des volumes complètement différents. Et puis, je n'avais pas encore
1: travaillé dans un restaurant aux États-Unis. J'étais ouais. dans une maison ouais. privée, dans, ouais. dans l'ambassade. J'allais chez Jean-Louis, je voyais ce qui se passait, mais je n'étais pas vraiment plonger dedans donc là c'est révélation de euh, en fait euh, révélation de, 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 de la York. restauration à New York ouais. et de, de cette euh, force incroyable que je n'avais jamais vu de restaurant à craquer midi et soir avec une clientèle mais des gens les plus puissants Truman Capote était là-bas ouais. quatre fois par semaine je veux dire <rire> et, et, et puis beaucoup d'autres gens comme ça
0: c'est là que c'est là qu'est né votre euh, le, le, le début de votre désir de, de commencer à, à monter un et, et ensuite plusieurs restaurants à New York non pas du tout mais plus mais, tard ça arrivait plus tard voilà parce que
1: ce, ce stage d'un mois à la côte basque euh, j'ai découvert que je ne peux pas retourner en France sans venir au moins à New York, parce que mon contrat, c'était deux ans à Washington et de revenir en France, et sans au moins aller à New York et avoir une expérience. Et c'est là où Jean-Louis Paladin m'a aidé à trouver une place à New York au Westbury Hotel. Donc, mm -hmm. j'ai atterri à New York fin 82 et je suis dans le même zip code depuis euh, 82. <rire> J'ai pas dix, changé de 10-0. c'est mon village, 10021, zero, zero, uh, uh, maintenant c'est 65 parce qu'ils ont par partagé le oh, 1, yeah. 0, 0, 2, 1 en deux mais uh, je suis toujours dans le même quartier <rire> et uh, donc ça a commencé à la 69 et Madison avec un groupe qui s'appelait Trostas Forte mm -hmm. et ils géraient aussi l'hôtel là où Jean-Louis Paladin était à Washington et ils géraient le Westbury ici et ils venaient de transformer le Polo Lounge, qui était une institution de Wall Street. Tous les, tous les Wall Streeters, tous les, tous les banquiers, tous les gens de Wall Street remontaient dans le Upper East Side. Ils habitaient tous en haut ici. Et c'était un peu le, leur bar, euh, avant, euh, leur étape avant de rentrer chez eux, où se retrouver. Et puis c'était aussi... Euh, c'était une opportunité de se lancer dans, une, dans un restaurant où il fallait euh, faire une nouvelle carte, un nouveau style. Euh, donc, euh, j'ai fait le Westbury. Ils je voulais être chef. Ils m'ont ils engagé comme sous-chef parce que le chef qu'ils ont engagé, c'est en fait le chef qui m'a envoyé aux États-Unis deux ans auparavant, mais qui avait décidé cette fois de venir avec ah, ses enfants. <rire> celui qui Patrice, voulait pas bouger ami bon voilà ouais. Un très bon ami. Et donc, cette coïncidence a fait qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble mais j'aurais dit à Trostas Forte j'ai dit je veux bien venir à New York mais il me faut quelque chose comme chef et ils m'ont dit on est en train de construire le Plaza Athénée Hôtel et on vous donnera le poste de chef venez comme sous-chef pendant un an et demi pendant un an et euh, on vous donnera ça donc et ça, ça. promesse tenue on a ouvert le, le Polo Lounge et après ça j'ai ouvert le Plaza Athénée avec le Régence et j'ai fait ça pendant encore un an et deux ans et puis j'en avais un peu marre des hôtels et euh, j'ai une photo ici euh, dans, dans le Skybox où il y a l'anniversaire de Paul Bocuse, ses 60 ans, au Plaza Athénée où euh, il était avec un groupe de copains. Alain Chapelle était là euh, et beaucoup d'autres, Roger Verger, beaucoup d'autres chefs, Jacques Maximin. Et euh, ils étaient tout un groupe. Ils étaient venus pour faire un gros événement de charité ici à New York. Et j'étais le chef au Plaza Athénée et le meilleur ami de Paul Bocuse et de Roger Verger était Sirio Maccioni, le propriétaire du cirque, qui est juste derrière le Plaza Athénée, euh, un bloc au-dessus, à la 65e rue et Parc Avenue et Plaza Athénée, 64 et Parc Avenue. Et euh, pratiquement les fenêtres de la cuisine du cirque touchent celles du Plaza Athénée. Euh, et donc euh, Roger Verger et Paul Bocuse viennent au cirque avec Sirio et ils avaient un dîner avec les copains et tout ça et euh, j'étais ce, ce soir-là j'étais dans ce dîner ici et après euh, Paul Bocuse et Sirio euh, euh, ont une conversation et euh, Paul Bocuse avait dit à son copain Sirio tu sais on en adore ton restaurant mais si tu changes de chef, il faudrait que euh, tu prennes Daniel. Euh, pour tu rêves de faire du changement. Ciro Maccioni, qui était ce restaurant, une institution new-yorkaise déjà, mais qui rêvait, lui, de faire du changement. Il voulait que cette jeunesse de la cuisine rentre un petit peu plus dans, dans son établissement. Et donc, euh, j'ai eu une offre de Ciro pour venir comme chef au cirque. J'ai fait ça six ans. Ah, votre Et plus grosse expérience avant de monter, ma plus euh... grosse expérience, parce que c'est vraiment là où j'ai prouvé à New York que je pouvais tenir une institution et la monter encore plus haute. Et la faire vraiment... Euh, et, 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 a, et achever tous les rêves de Sirio Machoni, qui était d'avoir 4 étoiles dans le New York Times et d'être le meilleur restaurant aux états unis Et donc, ça m'a pris quand même 6 ans. Euh, et donc, j'ai gagné... Euh, à l'époque, euh, meilleur jeune chef euh, à New York, avec, euh, meilleur jeune chef de New York avec le James Beard. Vous aviez quel le, âge là à, cette euh, -là ben à peu près. Euh, 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 à peine 30 ans. Ah oui, donc. Euh... 31 ans. 31 ans euh, et, et donc, euh, après ces 6 ans, euh, ça a été une période, bien sûr, j'ai. J'ai appris beaucoup, mais j'ai donné beaucoup surtout. Et, euh, et ça m'a permis aussi de me définir dans ma cuisine mm -hmm. et en même temps de respecter les grands classiques. J'ai toujours aimé faire la cuisine classique française. Et donc... Euh, le cirque avait euh, il faisait du pot-au-feu ou il faisait de la bouillabaisse euh, mais je trouvais que c'était assez médiocre la façon dont il faisait donc je l'ai vraiment élevé d'une façon où le pot-au-feu je faisais un pot-au-feu royal où il y avait euh, une dizaine de viandes euh, beaucoup de légumes il y avait euh, une douzaine de condiments avec pour aller avec euh, donc euh, c'était quand même euh, le pot-au-feu comme personne ne l'avait jamais eu euh, quand euh, euh, on, faisait, on faisait beaucoup de, de plats classiques comme ça, où je me permettais de, de faire euh, des choses qui n'étaient peut-être pas. Euh, euh, qui ne faisaient peut-être pas partie d'une cuisine hyper raffinée, mais qui étaient d'une cuisine d'authenticité, et de goût, et d'histoire, et, et, et tout ça. Donc c'était vraiment une juxtaposition entre ces deux cuisines. Et puis, après six ans, il fallait que je m'installe. Et c'était 1989. Il y avait le crash de 87, d'abord, qui a été terrible à octobre. Et les choses n'étaient pas terribles à New York. La, la ville de New York était vraiment fin 80. Les années des fin, fin 80, c'était terrible. C'était Dinkins qui était le maire à New York. Enfin. C'était mes ghetto de chez ghetto. Ah oui euh, ouais. et, euh, et pour moi, je me suis dit, bon, Lyon se dit cité internationale. Euh, Lyon vantait déjà ses qualités de cité internationale dans sa cuisine, mais dans beaucoup d'autres ambitions, avec la médecine, avec tout ça. Et euh, donc, j'ai dit, bon, on va, je vais retourner à Lyon, je vais taper à toutes les portes de la mairie, pour voir euh, à qui je, peux, qui je peux rencontrer, parce que la ville de Lyon avait des, avait des espaces, des, 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 euh, avait des monuments, avait des endroits qui appartenaient à la ville de Lyon, qui étaient magnifiques. Et mon idée, c'était, bon, peut-être que je commence par la ville de Lyon, et s'ils peuvent débloquer un espace au musée Saint-Pierre, à Lyon ou euh, sur la place Bellecourt il y avait deux petits pavillons, il y en a un qui vendait des fleurs et l'autre qui était le pavillon de la danse qui servait à rien parce qu'ils auraient pu le mettre n'importe où ailleurs euh, euh, et de faire un restaurant un peu comme sur les champs Élysées où il y avait le doyen où il y avait euh, tout, euh, le, euh, il y avait tous ces grandes euh, maisons un petit peu Fouquettes ou... ou tout ça et donc, euh, j'essayais de retrouver un peu euh, quelque chose qui avait, euh, qui avait quand même une, euh, une importance pour Lyon. Donc, Mais, vous vouliez monter votre premier restaurant Voilà, okay. à Lyon. Je voulais mmh. revenir sur Lyon. Ma fille est née, venait de naître en 89. Et donc, l'année 90-91, je cherchais à rentrer à Lyon. Michel Noir était le maire. Donc, j'ai rencontré mmh. des gens extraordinaires à la mairie, euh, qui m'ont aidé, qui m'ont fait visiter beaucoup d'endroits. De, beaucoup Mais Michel Noir était déjà un peu empêtré dans ses histoires et tout ça. Donc, il n'y a personne qui pouvait prendre de décision. Euh, C'était un peu, euh, le, le gouvernement lyonnais était un petit peu en porte-à-faux. Et rien ne s'est produit. Euh, donc, euh, parce que, bon, j'avais pas d'argent, mais j'avais quand même cette réputation internationale de jeune chef. J'avais cette connexion avec les États-Unis qui, je pensais, allait être utile pour pouvoir revenir à Lyon et être, devenir un petit peu le pont entre euh, la culture culinaire euh, France-États-Unis et, et tout ça. Ouais. Euh, et je me suis rendu compte qu'après deux ans, ça allait être très dur de rentrer à Lyon. Euh, je ne voulais pas revenir à la ferme non plus. <rire> J'aurais pu faire un restaurant dans la ferme, ça aurait été pas mal, puisque Café ouais. Boulu que vous avez derrière vous, ce poster de Café Boulu, c'était en 1900, chez moi, à la maison, là où j'ai grandi. Et il euh, y a existé le Café Boulu ah oui. dans mon village, dans ma ferme. Il y avait par un café voilà, tenu ouais, par ouais. ma famille. Et après, au début des années 60, ils l'ont fermé parce qu'on était cinq enfants et qu'on euh, ne voulait plus euh, être le rendez-vous du village, mais on voulait plutôt agrandir
0: notre maison. <rire> donc, on a fermé le café. Ils ont fermé le café, mes parents. Pendant que vous recherchiez euh, un espace à Lyon, vous étiez toujours euh, en poste euh, à Alors, New York
1: J'étais toujours en poste à New York. Donc, ça se passait l'été, ça se passait entre des petits voyages. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà enfoncé le clou trop bas... À New York et euh, j'avais... Vous euh, tombé amoureux de la ville Complètement et puis j'avais fait, euh, fait une lettre, euh, on appelle ça un newsletter, euh, une lettre mensuelle que, où j'avais 3 000 abonnés que je faisais avec ma femme sur les saisons. Donc, euh, euh, tous les mois, je, 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 je l'imprimais au Texas. Je, enfin, à l'époque, on n'avait pas d'Internet. Il hein, fallait ouais. tout faire par mail et tout ça, <rire> par courrier et tout ça. Mais, euh, vous aviez 3 000 abonnés que vous
0: envoyez, euh, voilà, vous une, envoyez par courrier. Une
1: lettre, voilà, une lettre, euh, une lettre mensuelle euh, que j'avais créée pendant que j'étais chef au cirque que j'appelais... Euh, euh, cuisine facile avec des grands chefs, et euh, j'avais ce panier du mois où il y avait les légumes, les fruits, parfois quelques viandes, quelques poissons saisonniers, pour essayer de ramener aux gens un sens de la saison et l'importance de cuisiner des produits saisonniers. Et après ça, je donnais ça à un copain, donc à l'époque c'était Thomas Keller qui était un jeune chef ici, André Soltner. Euh, Alfred Portal, Michel Richard, Jean-Louis Paladin. Je leur avais tous donné, chaque mois, je leur donnais le, le panier du mois et je leur disais, faites-moi un menu à trois plats avec ça, euh, de cuisine à la maison aussi pour faire. Et puis moi, je faisais toujours un plat familial, une grosse, une, une casserole, un, un, un plat pour, euh, un plat unique avec toujours ces produits. Et puis, ayant travaillé chez Michel Guérard et chez Michel Guérard, il y avait quand même la cuisine gourmande et la cuisine minceur. Je faisais un menu minceur dans l'esprit de Michel Guérard, un menu avec une euh, avec euh, des bas en calories, bas en, en, en matière grasse, en, euh, et tout ça. Donc euh, c'était euh, mon mon interprétation un petit peu sur l'inspiration et ce que j'avais appris chez Michel Guérard. Donc cette lettre était quand même très intéressante parce que j'avais pas de livre de cuisine, mais ça me permettait de communiquer. Et j'étais déjà assez euh, avancé sur le côté communication. <rire> je, travaillais après le, je travaillais 16 heures par jour, mais j'arrivais à trouver encore une heure ou deux pour écrire eh, les week-ends, euh, enfin pas les week-ends,
0: le dimanche. C'était un peu du personal brand branding un peu Personal comme ça. branding, ouais. totally. Mais vous l'aviez déjà en tête euh, de, de monter un jour euh, une marque un groupe non euh... mais d'ouvrir mon restaurant oui mais c'était c'était euh... euh, un peu quand même en vous cette ah ce ouais, talent du marketing et puis, puis et...
1: j'avais de la facilité pour la communication ouais. et euh, l'anglais
0: c'était ça y est vous avez ah, j'étais très motivé ouais.
1: bah, ayant, ayant vécu au Danemark avant de venir aux États-Unis la langue sur... première là-bas c'est c'est l'anglais si ouais. on n'est ouais. pas danois quoi. Ouais. et donc euh, euh, je suis arrivé ici je j'étais déjà euh, Et c'est pour ça que j'avais été engagé au Westbury, parce que le chef, mon copain qui venait de France, lui parlait pas très bien l'anglais, pas du tout, ou très peu. Donc, euh, c'est un peu moi qui faisais un peu le, le chef du chef, quoi. <rire> euh, et, euh, et donc, ayant décidé de rester à New York, c'est là où j'ai commencé. Euh, et là, on, maintenant, on a passé le virage des années 80. C'est le début, on est en 91, et euh, j'ai pris la décision que, après un retour de vacances en 91, j'ai pris la décision que ce serait peut-être à New York qu'il faudrait que je m'installe. Et là, Daniel Non, oui, Daniel, voilà, en 93. Donc, de 91 à 93, il fallait maintenant que je lève de l'argent. Euh, il fallait que je lève de l'argent. Attends. Euh, c'est qui qui prend des photos là en bas Ah, c'est le live. Hein. Il fallait que je trouve des financiers parce que quand on est cuisinier ou qu'on est même jeune chef, on n'a pas assez d'argent pour ouvrir son propre restaurant. Et puis, bon, m'ayant en fait un nom et une réputation avec le cirque, euh, c'était pas trop difficile de trouver de l'argent, mais c'était quand même très difficile parce que tout le monde sortait du crash et ils ont perdu de l'argent pendant trois ans ou quatre ans. Et s'il y avait un brin d'espoir de commencer à en faire un peu. <rire> Il ne voulait pas trop le risquer. <rire> Et la restauration, c'est toujours un peu risqué. Alors, euh... Et donc, euh, je cherche 10 investisseurs à 250 000 dollars chacun, je voulais wow. à peu près 2,5 millions. 5. Ah, je voulais ah, commencer par un une beau belle restaurant. Ouais, une belle
0: ah non, non, je voulais pas commencer par un bistrot. 2,5 millions 5 à l'époque, euh, c'est euh, plusieurs fois 2 2,5 millions aujourd'hui. Ah oui, oui non ouais. c'était énorme. Donc un, un, un beau restaurant, c'est celui dans lequel on est aujourd'hui. Bah parce que je voulais la être même dans taille. un
1: bon quartier.
0: Et ouais. en fait, euh,
1: non, c'est pas celui-là encore. Euh, c'est là où est Café Boulu aujourd'hui, D'accord. à la 76 et Madison. Et euh, j'avais à peu près levé euh, plus de la moitié de, de ce que je recherchais mmh. comme investissement. J'avais à peu près, euh, je sais pas, six investisseurs qui étaient avec moi. Et euh, il fallait que j'en trouve encore au moins cinq, quatre ou cinq. Euh, et donc... Euh, je, je rencontre un, une personne. J'avais un groupe d'amis qui m'aidaient pour construire, construire mon restaurant. Il y en a un qui sortait de, Ils étaient trois qui sortaient de Harvard Business School. Un qui avait choisi le real estate, un qui était lawyer et l'autre qui était business woman. De, deux femmes et un garçon. Et c'était des copains. Et euh, ils m'ont dit, bon Daniel, on va t'aider euh, parce que j'avais toujours mon job au cirque. Et et donc, c'est eux qui allaient visiter les espaces, c'est eux qui allaient négocier, c'est eux qui ramenaient le soir les photos un petit peu. Enfin, où, où j'allais le soir, moi, avec, à 11h du soir, j'allais voir l'espace. À travers la fenêtre, je regardais, j'essayais de me renseigner. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque pour avoir beaucoup d'informations. Mais quand même, le plus possible, à chaque fois qu'ils voyaient un espace, euh, on discutait des conditions. Et... Euh, j'ai rencontré un des oncles de ma partenaire, Lily Linton, euh, qui s'appelait Joel Smilo et qui venait de prendre la retraite. Il était CEO d'une des plus grandes compagnies américaines euh, qui s'appelle Playtex, Playtex qui font beaucoup de choses, euh, surtout dans le monde de la femme. Ouais. Et donc, euh, comme CEO de Playtex, un homme, un, un businessman avant tout, il avait gagné beaucoup d'argent car il a était dans cette compagnie pendant plus de 40 ans presque, ou 30 ans, euh, 35 ans. Et pendant ces 35 ans, il a pris la compagnie publique et privée deux fois. Et à chaque fois, il a gagné parce qu'il a remonté la compagnie, il l'a revendue et il l'a racheté après et tout ça. Et euh, c'est un homme qui est très généreux. Mais bon, avec moi, euh, ce que je recherchais, c'était savoir s'il pouvait être un de mes investisseurs. Et quand je me suis après cette conversation d'une heure et demie où on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé, euh, il m'a dit, tu sais, je préfère être le seul investisseur que un de tes investisseurs. Ce sera beaucoup plus facile à faire du business, ça ira beaucoup plus vite et euh, et euh, on a des chances de mieux réussir ensemble. Et donc euh, de là, on a, on a serré la main et c'est parti. Mais non, donc, les cinq autres, j'ai euh, les 2,5 millions 5 assurés <rire> 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 wow. avec une personne. J'ai remercié tous, mes, tous les autres qui étaient superbes et j'ai toujours été en très bonne relation avec eux. Mais qui n'ont pas investi du coup Non. Est-ce et, qu'aujourd'hui, il est qu donc, toujours actionnaire de Et Mais maintenant, groupe sachant que j'avais mon investisseur avec l'argent garanti, on peut trouver un espace et signer un lease. Et donc, j'ai trouvé un espace à la 76 et Madison. Au, Westbury, euh, au, Westbury, au Surrey Hotel. Mm -hmm. Et il euh, y a toujours une très belle adresse. Voilà, il y avait un restaurant très fameux qui s'appelait Les Pléiades. Et Les Pléiades, c'était la mecque des artistes et des euh, art dealers. Léo Castelli, à l'époque, qui représentait les plus grands artistes euh, américains, euh, était là-bas pratiquement tous les jours. Euh, Larry Gagosian, à l'époque, et tout ça... Sotheby's était juste en face euh, Madison et 76 entre 76 et 77 Sotheby's était là en face du Carlyle Hotel à côté du Marc Hotel aussi donc c'était un, un quartier superbe c'était un petit peu le, euh, la fin de la zone Upper East Side mm -hmm. euh, après ça au dessus de 79 c'est résidentiel mais ouais. pas aussi commercial ouais. donc c'était vraiment limite limite du Upper East Side et, euh, mais le quartier des musées, le quartier des galeries à l'époque. Et le, les Pléiades étaient en fin de parcours. Le, euh, Sotheby's avait déménagé sur Première Avenue et euh, ça avait pratiquement écroulé le restaurant puisque leur clientèle était basée là-dessus. Euh, le restaurant avait 40 ans, ils avaient une très vieille clientèle. Et donc, j'ai réussi à racheter ce restaurant avec le, les propriétaires de l'hôtel et de pouvoir me lancer là-bas. Et donc, c'est là où j'ai lancé le premier Daniel.
0: Alors Daniel, je crois qu'on va devoir euh, bientôt... Je vais devoir bientôt vous libérer. Je n'ai pas envie de vous retenir pendant longtemps. Par contre, je pense qu'il faut un deuxième épisode à ce podcast. D'accord. Parce que là, on va s'arrêter... Au moment où euh, votre carrière américaine en tant qu'interprète démarre vraiment, donc je pense que ça serait vraiment sympa qu'on se revoie pour parler de la partie américaine. On va juste terminer avec une question que j'avais vraiment envie de vous poser parce que après toute cette réussite, euh, ce groupe euh, que vous avez construit et toute votre carrière aux États-Unis avec beaucoup de télé, avec beaucoup de, avec cette marque que vous avez construite avec votre nom. Euh, What keeps you up at night, comme on dit aux États-Unis euh, Qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui euh, pour moi, d'abord, j'ai deux jeunes enfants. <rire> euh, euh,
1: j'ai un garçon de 5 ans une fille de 2 ans. Et euh, donc, nouvelle vie, nouvelle ambition, <rire> toujours. <rire> Et puis, euh, je trouve que pour moi, c'est la jeunesse américaine, la jeunesse dans la cuisine, euh, l'évolution dans la cuisine. Et euh, le fait que euh, j'ai ce passé qui me permet d'être quand même, euh, d'avoir de, des références. Mais j'ai aussi cette expérience présente qui me permet de
0: pouvoir euh, regarder le futur et de participer au futur aussi. Magnifique. Merci beaucoup, Daniel, pour l'épisode 1 de cette Merci. saison 1. Merci, Ylan. À bientôt. <rire> et à très bientôt.